0: teu nome seja exaltado, teu nome seja adorado Jesus, só tu és o único Deus poderoso, verdadeiro, capaz de realizar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, então ó Pai declaramos que nesse momento os nossos olhos se voltam para ti o nosso coração se abre, a nossa mente se abre e está preparada para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Quero declarar que o Teu Espírito Santo tem a liberdade nesse lugar para falar, para agir no coração e na vida de cada uma das pessoas que se dispuseram a estar aqui nessa noite. Quero repreender todo mal, toda palavra em contrária à palavra do Senhor. Aquele que quer cegar, aquele que quer roubar, matar e destruir, seja repreendido em nome de Jesus. Desse lugar. E Ele não tem vez aqui para poder trazer nenhuma mentira e tirar o foco daqueles que estão sedentos para ouvir a Tua Palavra. No nome poderoso de Jesus. Amém. Nós estamos então numa série de mensagens que tem como título Uma Vida Abençoada. Eu tenho certeza que apesar de ainda estarmos no início dessa série, Muitos de vocês já têm vivido a mudança, a transformação e a bênção de Deus no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, se você tem colocado em prática os princípios que têm sido colocados aqui, que são princípios da Palavra de Deus. Nós já aprendemos em primeiro lugar que é tudo sobre o coração e aprendemos na semana passada que quando falamos de uma vida abençoada, o Senhor nos coloca à prova e dá liberdade para que coloquemos Ele também à prova. E nessa noite a palavra tem como tema o princípio do primeiro. Nós vamos falar um pouco sobre o que está em primeiro lugar nas nossas vidas, o que está em primeiro lugar no nosso coração. Essa série de mensagens veio para nós porque estávamos enxergando a necessidade do povo de Deus ouvir o que a palavra nos ensina com relação a ter uma vida abençoada, com relação a recursos, com relação a vida financeira, porque infelizmente o que nós temos ouvido de ensino por aí são coisas errôneas, é aquilo que não está na palavra de Deus, verdades na verdade distorcidas, e na verdade, a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos, mesmo sendo um assunto que às vezes dói um pouco falar, ou dói um pouco ouvir, ou nem todos estão à disposição para poder aprender sobre esse assunto, mas precisa ser ensinado, precisa ser falado. Porque esse é o lugar onde nós aprendemos a verdade do Evangelho. E temos que parar de ouvir todas as mentiras, todas as falácias, tudo aquilo de errado que infelizmente muitos líderes, líderes religiosos têm trazido para a realidade das pessoas, então nós estamos à luz da palavra de Deus e para você que tem acompanhado todas essas ministrações, eu tenho certeza que já está sendo bênção na sua vida, para você que ainda não está acompanhando para não perder as duas primeiras ministrações entre lá no YouTube, no canal da igreja, tem as outras mensagens dos dois primeiros fins de semana, para que você não perca, para que você acompanhe. Se você também ainda não tem o livro, Uma Vida Abençoada, pega também lá na Bookstore. Se você puder acompanhar o livro, é bênção também, para que você entenda melhor todos esses princípios, porque nem tudo que está no livro a gente consegue falar aqui na pregação e eu quero relembrar aqui alguns dados que nós falamos nas primeiras ministrações primeiro que nós estamos indo para a origem do que é ter uma vida abençoada de uma vida generosa para que você seja encorajado a viver essa vida que, é, que ela vem de Deus quando falamos de ofertar, quando falamos de dar não é pastor, não é líder religioso que traz essa ideia ou que inventou essa ideia. Nós estamos falando de princípios bíblicos. Estamos falando de algo que o próprio Deus que instituiu desde o início. Então não foi algo criado ou inventado por homens para poder querer tirar proveito de ninguém. Mas são princípios da palavra de Deus que Ele nos ensina desde o início, nós precisamos então estar atentos a esses princípios. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é interessante pensarmos e entendermos que a partir da hora que você entende a vida com Cristo, automaticamente você precisa entender que a sua vida passa a ser uma vida de doação em todas as áreas, não só na financeira porque o próprio Deus, ele deu o seu filho para morrer no meio, no seu lugar, amém? Então a partir da hora que você entende isso, a sua vida agora se torna uma vida de doação, a sua vida agora é doar, é compartilhar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você recebe, que recebeu da parte de Deus, agora você é constrangido a poder compartilhar, a poder repartir, a poder doar, como eu disse em todas as áreas, inclusive a área financeira e isso é de verdade o que significa ter uma vida abençoada, quando nós entendemos esses princípios da palavra de Deus, eu quero relembrar aqui outros dados, a palavra crer é usada 270 vezes na Bíblia, a palavra orar, 371 vezes na Bíblia, a palavra amor, 714 vezes na Bíblia, e sabemos que quando falamos de crer, de oração e de amor, são coisas muito importantes na caminhada cristã, certo? Mas a palavra dar é citada na Bíblia 2.162 vezes, isso porque o Senhor quer nos mostrar algo, isso porque Ele quer nos ensinar que a partir de agora, a nossa vida tem tudo a ver com dar, porque Ele deu a sua vida antes por nós. Relembrando Efésios capítulo 1 versículos 3 e 4, quero pedir para que você leia comigo esse versículo bem forte, vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você não dá para ser abençoado pelo Senhor, você dá porque já é abençoado pelo Senhor, amém? Você crê nessa verdade? Você já é abençoado Por isso o seu coração agora é para doar e abençoar outras pessoas Deuteronômio 28.3 Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo Deuteronômio 28.6 Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem Promessas, palavra do Senhor para as nossas vidas então nós vamos entrar agora necessariamente nessa terceira ministração, o princípio do primeiro. E eu quero começar com o êxodo capítulo 13, nós vamos basear essa ministração em alguns versículos desse capítulo. Versículos 1 e 2 diz assim... E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, fala bem forte, me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, números capítulo 15, versículo 20, apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês, apresentem-no como contribuição da sua colheita, e Deuteronômio capítulo 18 versículo 4, vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas, todos esses textos estão falando de primícias, estão nos ensinando sobre o que é a primeira parte Daquilo que nós temos, daquilo que recebemos do próprio Deus. E Ele vai nos ensinar que essa primeira parte é dEle. E uma pergunta então, qual é ou quem é o primeiro na sua vida? Responda para você mesmo. Quem é o primeiro na sua vida? E como que você demonstra isso? Em todas as áreas, porque quando entregamos a nossa vida para Jesus... A palavra nos ensina que o que Ele quer de nós é que a gente entregue tudo. Não tem como dizer que eu entreguei somente uma parte para o Senhor. Não tem como falar, ah, eu aceitei a Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, mas eu entreguei a maior parte da minha vida, mas tem uma área que eu não entreguei ainda. Dessa forma, na verdade Deus considera que você não entregou a sua vida porque ou é tudo ou não é nada, ou está no controle dEle, ou a sua vida está no controle nas mãos do Senhor, ou não está, Ele quer a nossa vida 100%, eu vou fazer então mais uma vez a pergunta, quem é o primeiro na sua vida? Se Deus vem primeiro na sua vida, todo o resto virá em ordem, Mateus 6, 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Esse texto está mostrando, se você coloca Deus, Jesus Cristo no centro da sua vida, todas as outras coisas estarão em ordem. Isso não significa que você vai deixar de ter problemas, que você vai deixar de passar por situações difíceis, mas é diferente você passar por essas situações quando Cristo está no centro e no controle da sua vida. Se Ele está à frente, mesmo que os problemas venham, Ele estará do seu lado te ajudando e vai deixar tudo em ordem. A palavra diz que, numa parábola que em Mateus fala que veio um vento muito forte contra duas casas. Aquela que estava sobre a rocha ficou firme. Aquela que estava sobre a areia caiu. Esse texto diz que na verdade problemas, situações difíceis vai vir para as duas situações. Não fala que vai vir problema só para aqueles que estão sobre a areia. Aqueles que estão firmados na rocha vão passar também pela tempestade. Mas a diferença é que essa casa não vai cair. E a questão é aonde está a sua confiança se Deus não vem primeiro, todo o resto então estará fora de ordem, se Ele está em primeiro, tudo fica na ordem, mesmo com os problemas, mas se Ele não é o primeiro na sua vida, tudo fica fora de ordem, mais uma vez, versículos 1 e 2 de Êxodo 13, disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais, agora o versículo 12 diz separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor, mais um texto dizendo que pertence a Ele, o Senhor está nos ensinando aqui que esse princípio da primeira parte, Ele já declarou que é Dele não é você mas que decide se essa parte é sua ou não não é você que tem o controle de ter algo na sua mão e decidir ah, eu vou dar para o Senhor ou não não, já é dele ele está dizendo com esses princípios porque nós reforçamos que isso, não, isso aqui não é lei isso aqui é princípio da palavra de Deus ele está dizendo com esses princípios que toda a primeira parte já é dele a questão é se nós seremos ou não obedientes para devolver isso ao Senhor ou se a gente vai desobedecer e reter isso conosco mas já é dele esse é o entendimento correto muitas pessoas falham nessa área porque não têm esse entendimento acha que ela pode escolher se ela vai dar ou não dar para Deus, mas na verdade já é dele, é só a questão se você vai ser ou não obediente para poder devolver, agora olha só o versículo 13, diz assim agora, resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo primogênito entre os seus filhos esse texto aqui é muito importante e vai dar base para aquilo que nós vamos falar aqui está falando de, de, de alguns animais e quando fala que o jumento no caso aqui não foi resgatado eu vou explicar melhor esse texto aqui mas fala então que o pescoço dele precisa ser o que? quebrado, sabe o que esse texto está dizendo? que de uma forma ou de outra se não foi resgatado não é dele. Continua não sendo da pessoa. Resgatou bem. Se não resgatou, não vai usufruir. Não vai pertencer a ele. É quebrado. E já era. Vamos continuar. Isso precisa ser aplicado também às nossas finanças. Por quê? Porque é um princípio. Não é a lei que o Senhor deu a Moisés no Velho Testamento. É um princípio que começa desde antes da lei e perdura até hoje. Por isso que o entendimento tem que ser diferente. Isso deve ser aplicado às nossas finanças, aos primeiros 10%. Ele disse, se você não trouxer para mim, você vai perdê-los. Ele vai sair da sua conta. Não sei se você conseguiu entender. Se você... Não entregar aquilo que já é do Senhor De qualquer forma, você vai perder Quantos aqui já passaram por uma experiência De que parece que a, a, a área financeira não rende Não rende, não rende, não vai, não vai Tem um texto no Novo Testamento que fala assim Que parece que você colocou uma bolsa furada A própria palavra diz isso Você acha que está guardando, mas na verdade está perdendo é isso que esse texto está dizendo, é o pescoço quebrado, se é consagrado legal, se não é consagrado, não é seu, você vai perder quantos testemunhos eu já ouvi, eu quero com, com isso inspirar o teu coração, de pessoas que não eram fiéis nos seus dízimos e ofertas e depois que mesmo sem condições, passaram a ser fiéis e a partir de então, começou a render mais do que quando não eram fiéis. 90% que vale mais do que 100%. Essa matemática nenhum de nós vamos entender. Sabe por quê? Porque é espiritual. É espiritual. Não adianta colocar no papel e fazer essa conta, porque não vai fechar. Isso tem a ver com fé. Isso tem a ver com confiança. Quando você não entrega e guarda para você, é o pescoço quebrado do jumento, não vai ficar na sua mão. Você abre uma brecha no mundo espiritual para vir o devorador, para vir aquele que vem para roubar, matar e destruir e ele de alguma forma vai roubar isso da sua vida, mas não vai ficar na sua mão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão acompanhando até aqui? vamos então entrar aqui e nos aprofundar nesse princípio, primeiro ponto, o primogênito então deve ser sacrificado ou resgatado, é o que fala no versículo 13, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado, Aqui nós precisamos entender então se nós vamos sacrificar ou resgatar Entender um pouco melhor esse texto Aqui fala de duas categorias de animais Que Deus ensinou o povo na época Animais puros e animais impuros Representados pelo cordeiro e representado pelo jumento O jumento representa os animais impuros Enquanto o cordeiro o animal puro Se for um animal puro, o primogênito deve ser sacrificado se for impuro ele deve ser resgatado com o sacrifício do puro se for puro primogênito ele deve ser sacrificado, se for impuro deve ser resgatado com o sacrifício de um puro, deixa eu deixar mais claro aqui quando Deus institui isso ele está no velho testamento apontando para algo que aconteceria lá na cruz, o cordeiro aqui é Jesus Cristo e quem é resgatado aqui, eu e você, ele está apontando aqui que através do sacrifício de um cordeiro, sem defeito, todos os outros seriam resgatados, glória a Deus por isso, foi o que Jesus fez na cruz, por mim e por você, por isso eu já quero abrir um parênteses, e dar uma deixa aqui para você, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e já entende, entendeu agora esse sacrifício que Jesus fez por você, no final dessa administração, eu vou dar uma oportunidade, você vai entregar a sua vida para Jesus hoje, porque foi isso que Ele fez por você, Deus já estava dizendo desde o início aquilo que iria acontecer, Ele já estava colocando na mente daquelas pessoas, aquilo que Ele faria lá na frente, já estava ensinando elas, um se sacrificando por todos os outros sendo resgatados, e como eu disse, como isso aqui é um, é um princípio, isso aqui tem que ser aplicado nas finanças. Eu não sei se você já tinha conseguido entender, mas Jesus é a primícia dos dízimos de Deus. Jesus é a primícia dos dízimos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus deu primeiro o seu Filho. Ele não esperou nada acontecer, não esperou ver se alguém iria se purificar por si só, mas Ele decidiu, sabe quando? Desde a eternidade passada, que Ele iria entregar o Seu Filho Jesus por mim e por você. Era algo que já estava decidido há muito tempo, desde sempre na verdade. Ou seja, Ele primeiro que deu. Jesus é a primícia do dízimo de Deus. E aí você começa a pensar nessa aplicação para nós. O que nós então estamos fazendo diante de uma verdade tão forte como essa. Por isso que o dízimo, meu irmão, você precisa dar em primeiro. Você não tem que preocupar primeiro com as suas contas. E se sobrar, você dá o dízimo. Se você está fazendo isso, você já está quebrando o princípio do primeiro é claro que para isso é necessário ter fé é necessário ter fé para dar o primeiro porque quando você diz assim eu, estou, eu recebi e já entrego antes de pensar nas outras contas além de estar entregando a primeira parte você já está dizendo assim eu confio no Senhor e Ele vai suprir as minhas necessidades no restante do mês se você faz o contrário você está dizendo que não confia no Senhor, porque você está confiando na sua inteligência. Primeiro você vai preocupar com as suas contas, primeiro você vai preocupar com outras questões, para depois, se sobrar, aí você entrega o dízimo. Esse pensamento está totalmente errado, não é de acordo com o princípio do primeiro, isso significa primícia. Isso significa confiança. Quando Deus ensina no Velho Testamento sobre o sacrifício do Cordeiro, Ele não disse assim, olha, das crias vocês esperem nascer aí umas dez, 20. Aí avalia, dentre as 10, qual que você vai querer dar. Não, Ele não fala isso. Ele fala, é o primeiro. Para o povo entender a confiança, para ele poder sacrificar o primeiro, mesmo sem saber o que viria depois, mas já confiando que o Deus deles supriria todas as suas necessidades. E a aplicação para nós hoje é a mesma coisa. Você tem sido um primiciador? Você tem entregado antes de outras contas, outras preocupações? Ou será que a sua primícia hoje está no banco? Aonde está a sua primícia hoje? Porque é tudo sobre o coração. Romanos 5, 8, parte B. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele deu primeiro, cabe a nós fazer a mesma coisa, a primeira porção tem a redenção e se torna a porção redentora a primeira porção tem a redenção ou seja, a primeira é o sacrifício do cordeiro, os 10% o dízimo é o sacrifício do cordeiro se você faz da forma certa e entrega essa primícia todos os outros 90% é a redenção aí você consagra os outros 90%, agora quando você não entrega a sua primícia, sabe o que acontece com os outros 90%? Pescoço quebrado, vocês estão me entendendo? Quando você não entrega a primícia, os outros 90% não foram resgatados, não foram consagrados, pescoço quebrado, é provável que não fique na sua mão, aí é onde parece que está colocando numa bolsa furada, não rende, nada acontece, segundo lugar, os primeiros frutos devem ser ofertados, provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Provérbios não é lei, provérbios é princípio. Por isso eu digo princípios em toda a palavra de Deus dando a direção sobre as primícias agora êxodo capítulo 23 versículo 19 tragam ao santuário do Senhor o seu Deus o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas eu quero parar um pouco aqui nessa parte aqui fala tragam aonde? fala santuário do Senhor fala mais forte agora, santuário do, santuário do Senhor, e o texto lá de Malaquias fala, tragam um todo todo dízimo ao depósito do templo, fala forte, depósito do templo, depósito do esses textos estão nos ensinando que o seu dízimo tem um lugar para ser entregue, é no santuário do Senhor, é no depósito do templo, e eu quero dar, fazer um destaque aqui, porque nós temos ouvido tantas coisas erradas, como eu disse no início, por isso nós temos que trazer as verdades da palavra de Deus, ao conhecimento do povo de Deus, da família de Deus, porque tem pessoas que estão dizendo que não precisa, que você pode entregar o seu dízimo onde você quiser, que você pode entregar para instituições, não estou falando que você não pode ofertar, na verdade não só pode como deve, mas o dízimo é no depósito do templo, o dízimo é na casa de Deus, tem pessoas que estão ensinando coisas erradas nas redes sociais, tem pastores pregando heresias no YouTube, e quantos cristãos no nosso meio estão sendo pastoreados por esses desigrejados, estão ouvindo esses ensinos errados, de homens que se dizem pastores, mas não tem igreja, que andam sozinhos, e fala que não precisa entregar o dízimo na igreja, porque ele mesmo não tem igreja, mas ele quer que você curte, que você dá um like, que você compartilha, porque ele vai receber a parte dele lá, agora na igreja não é para dar o dízimo, e aí eu pergunto, quem é a igreja que você está ouvindo? Por quem você igreja está sendo pastoreado? Pelos seus pastores, que estão aqui quando você precisa, quando precisa te abraçar, quando precisa te dar uma palavra, que te dá um alimento espiritual todo domingo, ou por aqueles que quando você precisa estão longe e nunca vão te atender mas é isso que eles estão ensinando heresias, e muitas pessoas estão caindo nessas mentiras cuidado igreja com aquilo que vocês ouvem cuidado, vocês têm pastores nessa igreja para cuidar de vocês vocês têm líderes de célula, supervisores, pastor de região, pastor de, de casa, pastor de tudo quanto é jeito, pastor de finanças. Vários líderes que estão aqui para poder te abençoar, te ajudar, a caminhar com você. Cuidado com as mentiras que você ouve aí fora. A palavra de Deus é clara. Existe um lugar para entregar o dízimo. É diferente da oferta. Dos outros 90%, o que você quiser ofertar para abençoar a vida de alguém, abençoar o um ministério, abençoar uma instituição, inclusive a igreja tem instituição, ação social, aí é seu, aí você decide, aí é você que diz, que direciona aonde você vai colocar os seus recursos. Agora o dízimo, a palavra de Deus é clara, é no depósito do templo. E tem pessoas plenamente capacitadas para poder dar a direção Desses recursos, já não é você quem decide para onde vai esses recursos Quando havia o sacrifício do cordeiro, eles levavam o cordeiro e ele era sacrificado E não tinha direção, ninguém aproveitava nada, era queimado, esse era o sacrifício Não tinha opção de escolher, hoje em dia meu irmão a mesma coisa, no depósito do templo porque pessoas capacitadas, levantadas pelo Senhor, é que vão dar essa direção. Amém? Vocês estão comigo ainda? Uma frase importante. O dízimo sempre vem para a casa de Deus. Você não pode dividir seu dízimo, você não pode designar o seu dízimo. E a razão pela qual ele sempre usa o verbo trazer ao invés do verbo dar, quando se fala de dízimo é porque você não pode falar, dei o que não pertence a você, todo mundo entendeu isso? você não pode falar que você dá algo que não é seu, por isso o texto fala que você traz, ou você devolve, porque é algo como eu disse no início, que já pertence ao Senhor, já pertence ao Senhor, então é esse o ensino que precisa estar no seu coração, só existem duas opções com relação ao dízimo, é um pouco forte, mas aguenta a mão aí, só existem duas opções, ou você traz ou você rouba, e quem está dizendo isso meu irmão não é pastor, é a palavra de Deus, não existe a opção de dar, ou você traz ou você está roubando. Essa é a verdade da palavra de Deus. Existe um texto que fala do pecado de Acã. Talvez a maior parte de vocês aqui conheçam esse texto. Acã reteve recursos, tesouros da forma errada. E a questão foi que houve uma maldição ali. Tanto que aquelas pessoas estavam entrando na terra prometida, começando as suas guerras e eles foram com poucas pessoas porque era com uma, com, contra uma cidade muito pequena falando, ah lá vai ser fácil mas mesmo sendo uma cidade pequena que seria fraca para aquela batalha, mas eles perderam por conta de um homem que reteve aquilo que não era dele esse texto está nos ensinando, quando você tem, retém algo que não é seu está debaixo de maldição mais uma vez eu pergunto a sua premissa está na casa de Deus ou está no banco? Uma pergunta simples e direta. Será que já não tem problemas suficientes na sua vida? E além de já ter todos os problemas que você possa ter, você vai acarretar mais um. Agora uma maldição porque você não entregou o dízimo e deixou no lugar errado. É preciso fé para dar primeiro, é preciso fé para crer que 90% resgatado e abençoado vale muito mais do que 100% amaldiçoado. Você crê nisso? 90% resgatado e abençoado vale muito mais do que 100% amaldiçoado. É preciso fé para poder dar primeiro. Gênesis capítulo 4 versículos de 2 a 5, vamos ouvir agora sobre Caim e Abel Voltou a dar a luz desta vez Abel, irmão dele, e Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor Passado algum tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Talvez se você não entendia esse texto, hoje fica claro. Caim pode ter feito algo para o Senhor até bonito. Talvez até bem feito. Mas o texto diz passado algum tempo. Não foi a primeira parte daquilo que ele tinha trabalhado. Abel foi obediente. Ele sabia o que Deus queria e fez da forma correta. Das primeiras crias do seu rebanho. Foi isso que Abel deu. Eu quero que você aplique na sua vida, se assim como foi com Caim e Abel. Se o Senhor tem recebido a sua oferta se Deus tem recebido a sua adoração, porque de acordo com a palavra de Deus, aquilo que estamos aprendendo hoje, se é a primeira parte, o Senhor recebe, se não é a primeira parte, Deus não está recebendo a sua adoração, Ele só recebe quando é a primícia, quando é a primeira parte, é dessa forma que o Senhor age, não é porque Deus é um Deus ruim, talvez você possa se perguntar, poxa, mas será que Deus não podia abrir uma exceção e aceitar a oferta de Caim, ou será que você não está pensando de você, será que Deus não pode abrir uma exceção para mim, porque a minha situação, poxa está tão difícil, será que, ah não, Deus entende, Ele conhece a minha realidade, mas não é dessa forma que acontece, e ele não aceita, não porque ele é um Deus ruim, mas ele não aceita porque ele não pode ser o segundo, o nosso Deus sempre foi, sempre será o primeiro, ele não pode aceitar aquilo que é segundo, aquilo que não é primícia, não é questão de querer, é questão de não poder, ele não pode aceitar, ele não é, o segundo então a única adoração que Deus recebe, não só com relação a dízimos mas em tudo aquilo que você faz na sua vida é só a primeira parte, é só o seu melhor pode ser na área financeira, pode ser no seu tempo, pode ser em tudo que você faz dentro da igreja mas se não for o seu melhor e a sua primícia Deus não estará recebendo essa adoração esse é um princípio muito forte. Você precisa pensar em tudo aquilo que você está ouvindo hoje. Em toda a revelação dessa série de mensagens. Eu creio que muitas coisas você já conhecia, independente se praticava ou não. Mas eu creio que poucos conheciam o princípio do primeiro. Poucos conheciam a importância de você colocar... As suas finanças em primeiro lugar, e isso, meu irmão, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o seu coração, tem a ver com quem é ou que lugar Deus está ocupando na sua vida, porque cá para nós, tudo aquilo que você vai fazer, se você tem duas opções, você vai fazer primeiro aquilo que você gosta mais, você vai fazer primeiro aquilo que mexe mais com você. Aquilo que toca mais o seu coração. Aquilo que você gosta mais. Você sempre coloca na frente. Sempre dá uma prioridade naquilo. E com isso você demonstra se o seu coração é de Deus. Se ele está em primeiro lugar ou não na sua vida. E em último, o dízimo precisa ser primeiro. Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra seja dos cereais, seja das frutas pertencem ao Senhor são consagrados ao Senhor mais uma vez em outro texto ele fala que pertence a ele é uma coisa muito enfática que ele nos ensina por isso que seria o roubo porque ele já separou para ele mesmo Malaquias capítulo 1 de 12 a 14 diz mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Versículo 13. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Olha só o que o próprio Deus está dizendo aqui. Eu vejo até Deus sendo um pouco sarcástico. Porque ele, é claro que ele é o dono de todas as coisas, ele já sabe a resposta. Mas ele volta uma pergunta para aquelas pessoas. Ele fala, vocês estão profanando, vocês estão fazendo algo imundo. Olha o tom que Deus está usando. Vocês estão trazendo animal coxo, aleijado. E aí ele pergunta para eles, deveria eu, o Deus criador, dono dos céus e da terra que te amei, te criei, deveria eu aceitar essa oferta? E Deus está perguntando hoje mais uma vez para você igreja, daquilo que você está entregando, se é ou não a primícia, se está sendo machucado, coxo, aleijado, imundo, deveria o Senhor aceitar a sua oferta? Responda para você mesmo, deveria o Senhor, o Deus a quem nós devemos temer, receber a oferta que você dá? Responda para você mesmo, e o versículo 14 diz, maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações, aleluia, Deus não precisa do meio do seu dinheiro, Ele está dizendo, eu sou o grande rei, o meu nome é temido entre as nações, você entregando da forma certa ou não, não vai mudar quem Deus é, mas vai mudar quem você é, Ele fala, alguns prometem entregar o melhor, saem da igreja animados, dizendo a partir de hoje, tudo vai ser diferente, eu só vou entregar para o Senhor aquilo que vai ser o meu melhor, e você faz uma promessa diante de Deus, mas depois de um tempo, você está mais uma vez entregando um animal defeituoso, deveria Deus aceitar? Agora êxodo capítulo 13, versículos 14 e 15, Diz assim, no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem, o que significa isto? Digam-lhes, com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Aqui... É Deus ensinando o povo de Israel o seguinte. Fala, olha, vocês precisam passar para os seus filhos. Vocês precisam ensinar de geração em geração daquilo que eu fiz com vocês lá no Egito. Vocês vão ensinar seus filhos. Vocês vão dizer para eles assim. Olha, filhos, é, a nossa história é a seguinte. Nós éramos escravos. Nós não éramos pastores de ovelhas. Nós não tínhamos ovelhas. Nós não tínhamos nada. Nós éramos escravos, mas o Senhor com mão poderosa nos tirou daquele lugar, nos resgatou daquele lugar e hoje em gratidão nós entregamos as nossas primícias Deus está dizendo para o povo, ensine esse princípio para os seus filhos ensine de geração em geração, porque eles precisam entender aquilo que eu fiz para vocês e você igreja precisa aplicar isso na sua vida da mesma forma um dia você estava escravo do pecado mas um dia Deus, Jesus Cristo na cruz deu a vida dele por você te tirou da escravidão te resgatou e eu te pergunto mais uma vez o que você está fazendo por ele? quais são as suas primícias diante daquilo que o Senhor fez por você da forma como ele te resgatou perguntar mais uma vez, Deus é o primeiro na sua vida? Você entendeu essa palavra de hoje? Amém? Não é sobre dar dinheiro para Deus, porque isso é muito pouco, é sobre dar o primeiro e o melhor da sua vida toda, somente para Ele. Segunda Coríntios 9,7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e mais uma vez aquele provérbio popular antigo que diz, o que guardei perdi, o que gastei eu tive, o que doei eu tenho, o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé, ele é um teste muito forte, muito rigoroso, porque por dinheiro pessoas matam, por dinheiro pessoas morrem, por dinheiro, pessoas fazem loucuras. Por isso é um teste, é o teste mais rigoroso da sua fé em Cristo Jesus.